0: Herzlich willkommen zu Radport-Folge 35. Man merkt es schon, wir hatten eine äh, sehr freundliche Runde, nachdem wir uns hier drei Wochen in der Runde nicht gesehen haben. Kam jetzt mal genug Ich hatte schon
1: Heimweh. Ha? Ja, ich auch, muss ich sagen. Also es hat mir gefehlt. Ähm, wir waren ja auch drei Wochen wirklich komplett raus. Ne? Also wir haben ja viele andere Sachen gemacht und glaub, umso ich glaub, schön... Habt ihr den letzten Podcast ohne mich gemacht?
0: Nein. Nee. Der Jahresend den Jahresendpodcast. Den Jahresendpodcast haben wir zusammen aufgenommen, den davor haben wir ohne Martin gemacht. Ich habe da aber irgendeinen gehört, aber ah, ich weiß nicht. Den Rat NerdPod, ja, unser neues Format. Genau, da
1: war ich nicht dabei. Genau. Wie dem auch sei, herzlich willkommen. Ja, wir, schön, sind wieder, äh, wir sind wieder online und wir freuen uns äh, auf die spannenden Themen, die es in diesem Jahr geben wird. Und äh, wir werden alles kommentieren, was uns so über den Weg läuft.
0: Wie hat es denn gut ins neue Jahr geradelt?
1: Das kann man so sagen, ja. wir haben. Äh, also ich will Du bist hier laufen. Was? <lacht> <lacht>
0: Aber es gab auch Radfahrer niedrig,
1: dort. Du, du hast eine niedrige Bewegungsformel gewählt. Genau. Ich bin mehrfach äh, auf den Brocken gewandert und äh, bin aber auch Rad gefahren. Sehr schöne Runden, ohne viel Verkehr, weil alle ja im Winterurlaub waren oder im Weihnachtsferiensurlaub, wie auch immer. Ähm, also ich habe es wirklich genossen und mal wirklich 14 Tage nur privat. Das war wirklich herrlich.
0: Was? Das? Du hast wirklich Urlaub gehabt du hast. Ich habe richtig Urlaub gehabt. Das
1: ist echt unglaublich. Ich war auch
0: ja, ich habe versucht, alles aufzuholen, was dir sonst so anfällt. Also, aber ich habe gehört, auf dem Brocken gab es auch Radfahren da am Silvester, ne? Ja, genau.
1: Wir haben zufälligerweise diese ähm, Mountainbike-Gruppe aus Magdeburg getroffen ähm, und haben uns dort ganz kurz fotografieren lassen vor dem ähm, Brockenschild sozusagen. Ja. Wer ist die Harztruppe? Night Riders. Die Night Riders, genau. Okay, genau. Ja? genau. Ich war da zufällig auch oben. Also es war sehr lustig. Es war ein entspanntes Silvester.
0: Ja, ich hab, war nicht unterschiedlich, habe ich gesagt. Äh, Fahrradstadtmagazin ein paar neue Sachen. Wir haben ein neues Format, den ihr jetzt zum ersten Mal gehört habt, den Radnerdpod. Äh, unser ähm, kleiner Technik-Podcast. Ich hoffe, Folge 1 hat euch gefallen. Wir versuchen nächste Woche die nächste aufzunehmen, sodass zum Ende des Monats dort auch Folge 2 kommt. Ähm, unsere Fahrradporträts sind jetzt auch wieder am Start mit einem neuen Layout auch direkt. Und die werdet ihr jetzt auch regelmäßig auf Instagram und Twitter und so sehen. Und wir werden auch versuchen, die älteren mal dort noch nachzuholen. Sorry, bin ich gar nicht. Mehr. Nicht, die nicht veröffentlichten Porträts zum Beispiel von dem guten Vorsitzenden des ADFC neben mir hier. Der eine hat es ja schon geschafft. <lacht> Gut. Kommen wir zum Punkt. Genug davon. Wir, achso, eine, ach, eine Sache muss ich noch erwähnen. Es gab ja häufig den Wunsch, dass es jetzt Musik zu den Podcasts gibt. Beim Fahrradporträts ist das jetzt erfüllt und auch beim Radnerdpod gibt es jetzt, wenn man ihr die anschaltet, also, am ich Anfang... Da hört jemand die Podcasts nicht richtig. Achso, ich, ne, ich,
1: ja. über den Einstieg... würde äh, wir das dann jetzt wenigstens für unseren Hauptpodcast dann auch mal irgendwie mit Musik oder...
0: Da schauen wir mal noch. Dieser wird das noch klassischer erscheinen.
1: Das wäre vielleicht ja auch mal eine Idee. Ich glaub, das ja steigert andere schon verschreckt <lacht> auf die nächste Folge. <lacht> das steigert die
0: Attraktivität ungemein glaube ich. Das. Gut, okay. Entschuldigt Schwarz. uns äh, unseren kleinen, etwas weichen Einstieg. Aber naja, musste das jetzt mal sein. Gut, dann unser erstes Thema. Wir gehen jetzt richtig rein. Es gibt was Neues zum grünen Pfeil. Den kennen ja die meisten. In Deutschland gibt es den seit so Ende der 90er. In der ähm, ehemaligen DDR gab es den schon ein bisschen länger. Und jetzt soll sich da besonders für Radfahrende was ändern. Martin, berichte mal.
1: Ähm, ja, also die Bundesanstalt für Straßenwesen BAST äh, macht gerade so ein Pilotprojekt in verschiedenen Kommunen in Deutschland, wo eben dieser Pfeil für Radfahrende getestet wird sozusagen. Wir werden mal das Bild, das Straßenschild sozusagen da mit reinsetzen und den Link ja sowieso. Ich habe jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie lange diese Studie eigentlich läuft,
0: aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das Ergebnis sein wird. Also, ja, wie gesagt, kurz nochmal Erklärung, was macht der? Der ist etwas anderes, das ist also klassisch wie der grüne Pfeil für rechtsabbiegende, die müssen dann nur noch äh, gucken, ob nichts anderes kommt, und können also direkt abbiegen hier eingeschränkt ist aber, dass das nicht mehr für den allgemeinen Autoverkehr auch äh, zugelassen ist, sondern nur noch explizit für den Radverkehr. Das entwickelte sich besonders daraus äh, heraus, dass jetzt viele Radspuren eher direkt auf der Fahrbahn als Schutzstreifen oder als äh, Radfahrstreifen dort angelegt werden und nicht mehr nur diese straßenbegleitenden Radwege präsent sind, wie wir sie seit Jahren kannten. Und da sollen Radfahrer natürlich trotzdem noch diese Beschleunigung haben, die sie bei den straßenbegleitenden Radwegen haben würden und soll das hier auch umgesetzt werden. Getestet wird das äh, Ganze konkret unter anderem in Bamberg, Darmstadt, Düsseldorf, Köln, Leipzig, München, Münster, Reutlingen und Stuttgart. Ähm, die Studie findet in diesem Jahr statt und auf Basis der Ergebnisse soll dann 2020 im Rahmen der SDVO-Novelle entschieden werden, ob dieses Schild dann auch einzieht in die SDVO. Ergänzung dazu? Nö. Haben wir jetzt mal, wir haben ja eigentlich gesagt, wir trennen das immer so ein bisschen mit äh, überregional und regional. Jetzt müssen wir aber ein sehr schönes regionales Thema, was denke ich auch für andere Städte interessant sein könnte, mal nach vorne ziehen. Ähm, das kommt noch aus dem letzten Jahr, da wurde es nämlich offiziell vorgestellt. In Magdeburg hat man mal die Kinder gefragt, was sie sich eigentlich so wünschen auf der Basis Partizipation. Wie wünschen sich Kinder Stadt, wie könnte es aussehen? Und wir haben uns jetzt mal gezielt angeguckt, was so im Bereich Verkehr, Umwelt und Stadtplanung ja. kam. Martin, könnte uns jetzt vielleicht einfach mal so kommentarlos erstmal ein paar der Aussagen aus dieser Studie vorlesen?
1: Ähm, kommentarlos, okay. Also ist es ist spannend überhaupt erstmal, äh, ich muss also jetzt doch noch was <lacht> dazu sagen. Ich finde es erstmal äh, äh, einen spannenden Ansatz mal eine komplett andere Perspektive zum Thema Stadtplanung aufzumachen. Eben nicht aus nur aus der Sicht des Verkehrs, aus Sicht der Bebauung, sondern aus Sicht der Menschen und in dem Fall eben der kleineren Menschen und heranwachsenden Menschen. Und die Antworten sind einfach prima. Also es geht hier los mit mehr gute Radwege, mehr Parks, mehr Blumen, weil die Natur so schön ist. Keine Autos mehr, nur noch Straßenbahnen wegen der Abgase. Ähm, nicht mehr so viele Autos wegen der Umwelt. Also das äh, schon spannend. Mehr Grünflächen für die Schulen. Und dann wird es spannend, wenn es jetzt dann, also das hat schon alles mit Verkehr zu tun gehabt auch, ähm, aber wenn es dann konkret unter der Rubrik Verkehr, wenn man sich da die Antworten anschaut und die Wünsche, dann wird es spannend. Da steht dann nämlich so, in der Innenstadt wird der Verkehr zu laut. Ich wünsche mir, dass Bahnen und Busse pünktlicher sind. Äh, hallo MVB. Äh, bessere Fahrradwege. Autos sind zu laut und stinken. Das stört beim Spielen. Autos sollten nicht in der Nähe von Parkplätzen, äh, von Spielplätzen fahren. <lacht> es gibt zu wenige Radwege. Fahr deswegen fahren äh, Radfahrende auch auf Fußwegen. Und mehr Fahrradwege, damit weniger Autos fahren. Und äh, das beeindruckt mich schon, äh, wenn äh, Heranwachsende solche klaren äh, Ideen äußern. Und ja, jetzt kann man sich natürlich nur wünschen, dass äh, dieses Ergebnis nicht in irgendeiner Schublade landet, sondern eben auch im Stadtplanungsamt
0: äh, an die Wand genagelt wird. Also in der Oberbürgermeisterrunde war es letzten Monat schon, daher hat es zumindest der mal gehört. Ja, Norm wurde gerade was ergänzt. Äh,
2: also, das eine ist ja, dass das Planungsamt äh, das für sich wahrnimmt, aber im Endeffekt ist es ja nur das handelnde Organ. Ja, das anweisende Organ ist ja der Stadtrat und damit die Politikseite, die das unbedingt mal lesen sollte. Sind ja auch, glaube ich, so ein paar Wahlen dieses Jahr, genau. wo man das. Ja. mit reinnehmen können.
0: Konkret noch einen kleinen Hintergrund zu dieser Studie. Das geht nämlich gerade aus diesem Parlament hervor. Nämlich der Stadtrat hatte mal beschlossen, dass man überlegen sollte, wie man Kinder und Jugendliche hier besser in die politische Partizipation einbinden konnte. Das ist hier ein Projekt, also diese Studie wurde umgesetzt von der Hochschule Magdeburg-Stendal hier. Und ähm, hier hat man verschiedenste Ansätze gewählt, also man hat, ist konkret in Kontakt mit den Schulen getreten, hat mit denen teilweise Befragungen durchgesetzt, teilweise sind das auch Einzelgespräche, es handelt sich hier um eine, eine, eine qualitative Studie und interessant sind halt auch die Aussagen und wie sie getätigt wurden, die sind halt häufig ähm, sehr übergreifend an der Stelle und wenn wir uns den Volksstimmenbericht durchgelesen hätten, hätte man auch zu einem anderen Urteil kommen können hier in der Richtung. Da hat sich zumindest Norman ein bisschen drüber aufgeregt.
2: In der Volksstimme war natürlich die erste Aussage der Kinder in Sachen Verkehr, sie wollen mehr Parkplätze. Da war ich schon ein bisschen desorientiert, weil ich gesagt habe, wie Kinder wollen mehr Parkplätze? Ja. Bis wir uns dann die Studie und die Zahlen angeguckt haben. Ja, da stand da drinnen mit den Parkplätzen, nämlich für Behinderte in der Innenstadt und so weiter. Aber äh, das war ein Punkt von den 30, die ich hier drauf sehe. Und das Thema Radverkehr und äh, Beschränkungen mancher Mobilitätsformen äh, war dann doch relativ häufig genannt. Man muss das wirklich mal aus der Sicht der Kinder sehen, weil äh, ein Auto können die relativ schwer selber lenken. Aber sie wollen sich auch gerne durch die Stadt bewegen äh, und das ohne, dass Mama und Papa sie fahren wollen, weil das hat was mit lernen und... Äh, Eigenverantwortlich sein zu tun und da ist eben äh, zu Fuß gehen, der ÖPNV und der Radverkehr, die Dinge mit denen Kindern sich in dieser Stadt bewegen und das wollen die gerne vernünftig und sicher machen und da muss man ihnen auch deutlich mehr zuhören.
0: Genau, wer sich jetzt hier noch die Ergebnisse zu dieser Studie angucken will, wir verlinken das alles auch. Das ist noch ein bisschen ausführlicher. Hier werden auch soziale Kategorien äh, betrachtet, auch ähm, Migration und Freizeitangebote. Und da ist eine Menge Interessantes drin, das kann man sich mal angucken. Ich glaube, wir werden da auch nochmal irgendwann drauf zurückkommen, wenn es darum geht, ähm, und gucken, wie man vielleicht auch Kinder mehr in diesen Prozess der Partizipation besonders hier einbinden kann. Ich denke, das ist schon mal ein guter Schritt dorthin, sollte jetzt aber, denke ich, noch weiter gemacht
1: werden. Ja, vor allem muss man, das möchte ich zum Abschluss nochmal mal zu sagen. Man muss das jetzt aber auch dann nehmen und damit arbeiten. Es ist nichts schlimmer, als irgendwie so einen kleinen Köder hinzuwerfen, ich erinnere mich da an andere Projekte. Goethe -Straße. Ja, genau. Wo dann aber nichts folgt. Das heißt also, man, man ruft zur Beteiligung auf, das hat hier prima geklappt, weil die Leute wollen sich beteiligen, die Kinder und Jugendlichen wollen sich beteiligen. So viel auch zum Thema äh, Politikverdrossenheit. Ähm, aber dann muss man auch was damit machen. Man muss das auswerten und man muss dann als äh, man muss Ergebnisse sehen. Und dann möchte ich, wenn ich meine Meinung abgegeben habe, dann möchte ich auch wissen, was damit passiert und wie es umgesetzt wird wird und wie ich mich vielleicht auch weiter beteiligen kann und das ist jetzt hier der nächste wichtige Schritt und da ist der Stadtrat in der Pflicht.
0: Jetzt schauen wir uns mal ein ausführendes Organ wieder an. Die beliebte U-Bi-Runde, über die wir hier ziemlich oft reden. Also die, ähm, die wie heißt das, eingestellten Runde oder Dienstrunde des Oberbürgermeisters. Die Dienstrunde, Oberbürgermeister
2: Dienstrunde. Wo alle Sachen freigegeben werden, die dann in die Öffentlichkeit gelangen, sozusagen.
0: Ja, wir haben heute mal wieder reingeguckt. Heute findet sie nämlich statt. Zwei interessante Themen für uns da. Fangen wir mal an mit Radschnellweg, Schnellweg, einem Thema, was wir schon häufiger hatten. Norman, erklär mal, was da drin steht.
2: Ich soll erklären, was da drin steht? Da stehen ganz, sehr viele, kompliziert geschrieben. ganz viele Buchstaben stehen da drin, ganz viel Text und im Endeffekt steht da drin, wir gucken mal, was rauskommt bei der Untersuchung, ob das für Magdeburg sinnvoll ist und wenn das soweit ist, dann können wir vielleicht drüber reden, das irgendwann bauen zu wollen. Da müssen wir dann aber nochmal eine Planung einleiten, wo dann die Grundlage die Machbarkeitsstudie ist, die gerade erstellt wird. Die Machbarkeitsstudie soll, glaube ich, Mitte 2019 hoffentlich fertig sein gibt da noch mehrere Arbeitsgruppen, an denen wir auch beteiligt sind. Und äh, da muss man gucken, was das Ergebnis ist dessen.
0: Das Ganze bezog sich jetzt auf eine Anfrage aus der letzten Stadtratssitzung im Dezember was. Ich glaube, mhm. das kann auch schon November gewesen sein. Jedenfalls geht die auch nochmal zurück in den Stadtrat. Falls sich da ja nochmal was dra draus entwickelt, berichten wir euch das natürlich. Hier ging es konkret eigentlich um Verbindungen zu äh, Orthausleben und sowas, wie das genau, besser also angebunden werden könnte. Die Stadträte
2: wollen da schneller sein, als die Stadt ist. Die Stadt sagt, wir müssen erstmal prüfen, ob das überhaupt den Bedarf gibt und äh, wie viele Leute da fahren werden, wird sicherlich gleich nochmal interessant beim nächsten Thema, was da äh, ist, also wo man untersuchen will und abschätzen will, wie viele Leute da fahren werden. Blöd ist nur, wenn man auf Strecken Sachen abschätzen will, wo heute keiner fährt, weil da keine Infrastruktur ist. Also, das
1: ist das klassische Problem. Ja, also es ist dieses typische
2: Henne-Ei-Problem, vor dem man steht. Äh, man versucht jetzt irgendwas abzuschätzen, wo ich sagen muss, naja, wenn das Angebot bis heute nicht da ist und ich da nur auf lebensgefährden Art und Weise Radfahren kann, dann machen das eben nicht viele. Und äh, dann kann ich mir eine Glaskugel kaufen und das abschätzen. Aber ich kann einfach auch mal woanders hingucken, wo man das einfach gemacht hat. Ja, fallen da so die Klassikerbeispiele ein und da scheint das dann doch den dementsprechenden Erfolg zu haben, wenn man das dann endlich mal tut und vernünftig macht.
1: Zumal man äh, diese Arbeitsweise ja beim Autobahnbau auch nicht anlegt. Also ich wüsste nicht, dass sich irgendein äh, Verkehrsplaner auf den Acker stellt und die Autos zählt, um dann festzustellen, ja, wir haben Bedarf an der Autobahn. Also Genau, dieses Prozedere würde ich dann auch gerne mal sehen äh, bei der Bemessung des haben, Radverkehrs. Haben die, haben die beim Bau der A14 nicht auf dem Markt naja, ich glaube da? nicht. Wir haben einfach gucken. gedacht, ne, wir nehmen da mal ein paar Zahlen an. Aber egal, das ist, äh, ist jetzt schon wieder äh, nebulös.
0: Äh, wollen wir uns nicht zu tief reinhängen. Ja. Der Logik nach müssen gerade sehr viele Autos im Süden Magdeburgs in der Elbe ertrinken, denn ähm, wir haben ein, ein Dauerbrenner-Thema. <lacht> <lacht> <ein> Dauerbrenner <lacht> Wer schon länger in Magdeburg wohnt, kennt es, glaube ich, die dritte Elbquerung. glaube, ich, glaub, folgte uns schon seit den 90ern. Uh. Ähm, anscheinend nicht tot zu kriegen. Auch das war in der Oberbürgermeisterrunde und Norman möchte uns jetzt mal erzählen, was die Stadt da jetzt so für 19 im weiteren Plan hat. Kannst auch ablesen, was hier vor ihm ist.
2: Ja, Marco hat es Gott sei Dank aufgemacht. Man will also eine Verkehrserhebung machen, Status quo. Ich würde sagen, über die Elbe fährt aktuell kein Auto. Bin da schneller als Mai 2019. So.
0: Was ich glaube, man versucht sich den Bereich anzugucken, also okay. das ganze Vorlebnis.
2: Dann wird eine Variantenuntersuchung bis Juli 2009, Berechnung der Verkehrsmenge und dann eine Erstellung der Dokumentation bis Ende 2019. Mich fasziniert immer, dass man bei Autos deutlich schneller ist als bei Radverkehr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und dann will man eben gucken, ob man da eine dritte Elbquerung baut oder nicht. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man das vorhat. Ich würde das auch gut finden für einen ÖPNV, für einen Radverkehr und Fußverkehr. Die Frage ist, ob ich das für den Autoverkehr wirklich brauche. Aber es würde jetzt wahrscheinlich
1: wieder einen Aufschrei geben. Und wieder stoßen wir in das Horn. Die grüne Stadt an der Elbe, Masterplan Klimaschutz und wie die ganzen Programme heißen. und. Äh, ja, aber vielleicht wollen wir da nicht zu so weit vorausgreifen. Vielleicht ist ja das Ergebnis wirklich, man sagt, wir bauen da noch eine Brücke. Das ja, kann ja
2: durchaus sinnvoll für, machen, ja. aber für ja, ÖPNV, Nahmobilität und alle solche ja. Dinge... Okay. Man könnte ja nach Kopenhagen bauen. Ich glaube, gucken die bauen da auch viele Querungen des Ostseearms und die sind auch nicht für ein MIV, sondern nur für die anderen drei genannten. Aber wer weiß, wie weit man da denkt so im Rahmen der Kulturhauptstadt. Gucken wir mal. Wir werden das beobachten, nehme ich
0: mal an. Ja, werden wir beobachten. Interessant ist aber auch, dass jetzt dafür natürlich jetzt wieder auch Ressourcen gebunden werden, und dass auch ein bisschen Geld kostet, das zu machen. Und, ja, die Frage, und die Frage, die sich hier schnell geht,
2: also wir reden ja nicht über Kleinigkeiten, sondern das geht ja relativ schnell, was man hier macht. Ja, äh, bei anderen Dingen, äh, gerade wenn es um Radverkehr geht, dann ist das ja immer so ein sehr mehrjähriger, mehrjähriger, hunderte dauernder Prozess, so vom Gefühl her. Ich bin mal gespannt, wie schnell das hier wieder geht. Das wird wahrscheinlich relativ fix alles.
1: Natürlich. Also die Frage, die ich mir jetzt natürlich nur stelle, ich möchte da niemandem und vor allen Dingen nicht dem Stadtkämmerer in die, in die Partie fahren, aber ich stelle mir schon die Frage, wenn jetzt die Studie sagen sollte, das wäre ja ein ganz tolles, interessantes Projekt, ähm, stelle ich mir die Frage, wer soll das denn eigentlich bezahlen? Ja, Ganz einfach, in kurzem wieder auf der Radverkehrsseite.
0: Da haben wir so viel.
1: Da haben wir so viel, weißt du, ich so, Stimmt, man, wir geben ja schon so und so viel tausend oder Millionen Euro für den Radverkehr in der Landeshauptstadt aus. Stimmt. Ja. Das hatte ich ganz Kann gut man wissen. das Ja. Oder rechnet das ja. auf die Brücke
2: an und sagt, wir geben 10 Millionen für den Radverkehr aus, weil wir da einen Radweg einbauen.
0: Darauf gab es übrigens noch keine Antwort zu dieser Anfrage, wie viel denn jetzt eigentlich für den Radverkehr ausgegeben nee, wird. da warten wir mal noch drauf. Warten wir noch, vielleicht kommt das dann in den nächsten Wochen. Wir freuen uns jedenfalls drauf. Ja, kommen wir jetzt davon äh, zu einem kleinen Thema, was uns, ich glaube, vor Weihnachten war es noch etwas bewegt hat. Es geht um die Raiffeisenstraße. Also schön, still
2: und heimlich gemacht, ja.
0: Still und heimlich in der Weihnachtsruhe.
2: Ja, kurz vor in der, der Weihnachts Weihnachtsruhe hat man auf der, als wie nichts Falsches sagen, Nordseite der Raiffeisenstraße auch noch die Linden gefällt. Interessant war dann die Pressemitteilung der MVB, wenn man die gelesen hätte, könnte man denken, das liegt an dem Radweg, den man da baut, dass man das machen musste. Aus dem Planfeststellungsverfahren kann ich nur sagen, dass eigentlich da schon klar war, dass die Bäume nicht stehen bleiben. Und wir gesagt haben, dann seid doch so vernünftig und sagt das wenigstens, weil bei dem Eingriff, den ihr baulich macht, werden die ganzen Wurzeln beschädigt. Und wenn man vor Ort sich angeguckt hat, wie die Rad- und Fußwege aussahen, die waren nämlich schon durch die Wurzelaufbrüche beschädigt. Wenn ich das neu mache, muss ich da in den Boden eingreifen, wo die Wurzeln sind. Dann schädige ich die Wurzeln, dann muss ich mir da was einfallen lassen. Ja, und man hat das aber wieder so ein bisschen rausverzögert und hat jetzt so getan, als wenn die Radfahrenden schuld wären, wo ich sage, nee, nee, Jungs, äh, ihr baut da breite Spuren zum Parken, zum Autofahren und für die Straßenbahn und für die Radwege hat man nur 1,60 Meter vorgesehen, was die absolute Mindestbemaßung genau ist. Genau das macht's aus. Aber genau das ist dann der Grund, dass, wenn die Bäume jetzt wegkommen, sollte man vielleicht überlegen, die Bäume sicherlich neu zu pflanzen. Aber den kann man ja dann auf zwei Meter aufweiten. Ist ja kein Problem, weil der Platz ist ja jetzt da. Ja, die Grenzpunkte sind ja nicht mehr da durch die Bäume. Äh, aber äh, natürlich sind die Radfahrenden schuld, weil äh, die Bäume jetzt fallen müssen. Weil ich sage, wir hätten auch die Parkspur weglassen
1: können. Wenn ja? ja, wir da Radfahren fahren können. Baum fallen müssen. Aber dann hätte man gegen das Grundgesetz verstoßen. Wir machen ja jetzt offensichtlich heute eine ironisch-sarkastische Runde. Ja. Äh, und da hätte man dann gegen das Grundgesetz verstoßen, nämlich freies Recht für, jeden Bürger, für jede Bürgerin und Bürger auf ja, Parkplatz. Ähm, warte,
2: zum Thema freies Recht fällt mir noch einer ein.
1: Äh, warte, ihr könnt
2: weiter quatschen. Ich äh, muss noch mal kurz lesen. Will? Wir sonst jetzt das Thema gleich wechseln. Wir ne? willst das Thema wechseln? Nee, es war eine geile äh, äh, Anfrage im Bundestag und die dazu gehörige äh, Stellungnahme, die dann, genau, kleine Anfrage im Bundestag, Fußgänger- und Fußgängerfreundliche Verkehrspolitik der Bundesregierung, hat jetzt nicht so viel mit äh, Radverkehr zu tun, aber da war Frage 18 drin und geil war die Antwort auf Frage 18. Ich suche die mal schnell raus, warte, Gott sei Dank scrollt das Telefon relativ schnell. Der kommt dann natürlich. Um ja, Frage 18, den hält die Bundesregierung dem Vorrang des Autoverkehrs so wie die Priorität für die Flüssigkeit des Verkehrs in der Straßenverkehrsgesetz für zeitgemäß und wenn ja, mit welcher Begründung war die Frage, die man schreibt. Ja? Weil es ist ja häufig so, ja Autoverkehr muss fließen. bin jetzt gespannt, bitte weiter, schnell, schnell. Und jetzt die Antwort. Ein Vorrang des Autoverkehrs ist, in der ist im Straßenverkehrsrecht nicht verankert. Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer geht der Flüssigkeit des Verkehrs vor. Das war die Antwort des Bundesministers. Also wer uns hört und sich mit dem Thema beschäftigt, ich glaube, die Information kann ist man. Gold wert. Die kann man sich einrahmen und in jeder Diskussion, die man mit irgendwelchen Planungsämtern führt, kann man die immer schön ja, auf den Tisch planen.
1: Was fällt mir dazu ein? Die Einführungs, äh, das Einführungsschreiben des hiesigen Verkehrsministeriums Tempo 30-Umschreibung äh, äh, sozusagen, also als das Ach neue schon, das Gesetz. Wir das Gleiche genau, damit. genau, genau. Das könnten wir damit reinsetzen, weil da wird nämlich das, äh, die neue Regelung damit eingeführt und da steht dann ganz beiläufig wieder: Naja, aber man muss natürlich auch auf die Flüssigkeit des Verkehrs achten. Schön, dass wir das jetzt mal in einer Antwort des Bundestages äh, so schriftlich vorliegen haben. Ich glaube, das rahme ich mir wirklich ein. Das kommt jetzt das hier auch, auch ins
0: mehr. Büro. Genau, das finde ich klasse. klasse. So, jetzt darfst du Marco. Nächstes Thema. Leider nicht so positiv. Wir berichten häufiger über Unfälle. Ähm, auch Leider kurz vor Weihnachten gab es wieder einen tödlichen Unfall in Sachsen-Anhalt. In äh, Salzwedel wurde eine Rad, ein Radfahrer, ähm, der erfasst bei einem Pkw, der aus einer Einfahrt dort raus... Transport? Äh, ein Transporter sogar war es, ja. Das stimmt, ähm, Kleintransporter Kleintransporter erfasst und darunter eingeklemmt. Also wenn man jemanden darunter eingeklemmt, muss das Tempo schon ein bisschen mehr sein, glaube ich.
2: Ja, vor allen Dingen, also der Radfahrer scheint auch einen Fehler begangen zu haben, der ist auf dem Gehweg gefahren, ne? wenn man der Mitteilung da Glauben schenken kann. Aber der Punkt ist der, wenn er ein Fußgänger gewesen wäre, hätte er auch langsam aus der Einfahrt fahren müssen. Wenn er ein Kind, was unter 10 Jahre ist, was nämlich auf dem Fußweg fahren darf, hätte auch langsam aus der Einfahrt fahren müssen. Er hätte immer langsam aus der Einfahrt fahren müssen und nicht die Aussage, ich habe den oder diejenigen übersehen, weil damit, dass er ihn so umräubert, muss der ja schon vor seinem Fahrzeug gewesen sein, dass er sich tödlich verletzt. Und da muss man dann ernsthaft sagen, hm, und die das beste Wort ist wieder übersehen. Ja, wo ich sage, was ist denn, also vielleicht kann mir das irgendwann mal über, erklären, wie ich
1: etwas übersehe. Ja, das kann ich dir ganz einfach erkl erklären. Ich, ich gucke, ich, 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 gucke Sie, nicht hin. Ja. Ich setze ja. mich in mein Ungetüm mit, mit meinen ps und bin mir nicht bewusst, was ich da mache, dass ich eben äh, auf andere
0: ist, Menschen... Treffe. Ich habe
2: es
1: nicht gesehen, weil übersehen
2: würde ja heißen, ich habe drüber
1: weggeguckt oder so.
0: Ich kann ja ganz kurz so sagen, ich muss es nämlich auch verlinken, das ist mir heute auf Twitter über den Weg gelaufen wo äh, ein Handyvideo auftauchte von jemandem, der in seinem Auto eine vorbeilaufende Schweineherde filmte ja, stimmt, und okay. dabei die Person, der Nachbar, also die, der Beifahrer hat, hat auch, auch gefilmt genau. und er hat dann seinen Beifahrer gefilmt, wie er die Schweineherde filmte. Am, am
2: Steuer, am He beim Fahren, nicht bremsend und noch beschleunigen, weil sie nämlich die Schweinerotter noch einholen
0: wollten, damit sie es filmen können. Großartig. Also, wenn ich das finde, dann verlinke ich euch das auch nochmal, das war, war sehr schockierend heute Morgen, muss ich sagen.
1: Heute sind wir wieder beim Grundproblem, was wir auch im letzten Jahr ständig diskutieren mussten, weil es darum geht, dass wir uns, wenn wir im uns im Verkehr bewegen, offensichtlich viel zu selten bewusst machen, was wir da eigentlich tun. Und da spreche ich natürlich gerade die Autofahrerinnen und Autofahrer und Lkw-Führer an, weil äh, sie eben mit den Geschossen unterwegs sind und sich offensichtlich zu selten bewusst machen, was sie da eigentlich tun, dass sie auf andere Menschen treffen und dass eben nun mal jeder Mensch nur die dieses eine Leben hat und dass man damit bewusst umgehen muss.
0: Ja. Entsprechend hat auch der ADFC-Bundesverband jetzt eine traurige Vermutung schon angestellt ja. für das Jahr 2018.
1: Ja, Das war eben auch nochmal so eine Meldung äh, nach Weihnachten, ähm, kurz vor dem Jahreswechsel. Ähm, man hat einfach mal hochgerechnet, wir hatten jetzt äh, laut Statistik bis August schon 307 getötete Radfahrende. Und wenn man das eben dann hochrechnet, dann sind wir wahrscheinlich bei 400, was das Jahr 2018 angeht. Und das ist einfach ein trauriger Rekord. Und ähm, ja, die, es stellt sich erneut die Frage, was tun wir denn eigentlich, damit diese Zahl nicht so hoch ist, dass es möglicherweise einfach nur noch eine Null dasteht. Und da müssen wir leider feststellen, auf allen Ebenen, es wird zu wenig beziehungsweise gar nichts gemacht. Oder Placebo. Oder Placebo. Genau.
0: Und damit wir jetzt nicht mit sowas Negativem wieder aufhören, wollte Martin uns jetzt noch von seiner persönlichen Geschichte vom Morgen erzählen. Warte,
2: warte, warte. Wollen wir nicht doch das mit der Petition an der Stelle?
0: Ja, dann mach das jetzt halt zuerst. Ich wollte
2: es zum Ende rausschmeißen machen. Also, aber, gut. aber weil das passt gerade, glaube ich, gut zum Thema. Ja, das Thema äh, getötete Menschen im Straßenverkehr, also nicht nur Radfahrer, sondern auch Fußgänger, Autofahrer. Äh, die meisten machen sich ja das nicht so bewusst, aber es sind so knappe 3.000 pro Jahr aktuell. Und äh, es gibt jetzt eine Petition, die werden wir auch verlinken, äh, dem Bundesministerium für Verkehr ein deutsches Mahnmal für alle Verkehrstoten vor die Tür zu stellen, weil das waren nämlich so knappe 700 oder 800.000 seit 1945, die ihr Leben im Straßenverkehr verloren haben. Wer mag, kann das da gerne mal unterzeichnen, damit das... Bundesverkehrsministerium vielleicht mal an seine Aufgabe erinnert wird.
1: Hattest du nicht eben gerade was vorgelesen mit, es gibt keine keinen Vorrang der Flüssig des Flüssigkeits. der ja, Ich kann jetzt nicht nee, mehr sprechen. Ne? Ja, ja, also, das könnte man ja dem Verkehrsminister auch vielleicht nochmal äh, ja, ein, ein also ein eingerahmt, eingerahmt ja. überreichen oder so. Ja, 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 ja. ja gucken wir mal. Ja. Achso, mein persönliches Highlight. Genau, ja, aufheitern. Ja. Das, das passte jetzt, ganz, das passt jetzt auch zum Thema. Ich bin heute Morgen, wie üblich, mit dem Fahrrad äh, zu, ins Büro gefahren. Und ähm, ab Höhe Bukau war dann ein Sattelzug hinter mir. Und normalerweise, die Erwartung ist, irgendwann heult der Motor auf und dann wird vorbeigezogen, natürlich ohne den Mindestabstand. Und nein, dieser Lkw ist bis zum Gesellschaftshaus, also an alle Magdeburgerinnen und Magdeburger, die wissen jetzt, worum es geht. Der ist hinter mir gefahren, hat genügend Abstand gehalten und dann bin ich eben auf die Radspur gewechselt und dann ist er an mir vorbeigefahren. Es war ein ganz junger Lkw-Fahrer und ich habe nur gedacht, boah, der kommt, glaube ich, gerade aus der Ausbildung oder hat gerade einen Auffrischungskurs gemacht oder was auch immer, hat sich vorbildlich verhalten und ich habe gedacht, so kann es gehen. Würde ich mir wünschen, dass alle Lkw-Fahrer so sind. Und Fahrerinnen natürlich auch. Und das zweite Highlight war dann am äh, Glacieradweg. Es war heute Morgen wie?
2: Nur
1: ein bisschen windig. eklig, eklig, scheiße, nass, windig, nass, feucht. Äh. Und ich habe mindestens 20 Radfahrende gesehen. Die, ich hoffe, mir ist alle angezeigt, weil noch nicht Radfahrsaison ist. Ich habe hinterhergerufen, dass sie, warum, sie jetzt, <lacht> jetzt, genau, warum sie jetzt mit dem Rad fahren und nicht im Auto sitzen, weil da ist doch schön warm und kuschelig. Ähm, nee, das war so für mich heute Morgen, wo ich gedacht habe, ja, es bewegt sich doch etwas und es verändert sich was. Das ist doch cool mit dem LKW-Fahrer. LKW, das hat mich total begeistert. Ich äh, habe noch gedacht, ob ich irgendwie das Kennzeichen aufschreibe und äh, ich habe aber leider nicht gesehen, welche welche Spedition das war. Aber das war einfach prima gemacht. So, wie es sein soll.
0: Cool. Schön. Ja, dann jetzt unser äh, rausmeister Wir haben nochmal eine Erinnerung. Am Freitag, den 11. Januar, findet der erste Fahrradstammtisch wieder in Magdeburg in diesem Jahr statt. Ähm, dort trifft sich auch eine. Ja, in Magdeburg. Wir können halt leider nicht alle abdecken, alle Radverkehrsveranstaltungen in der ganzen Bundesrepublik. Ich glaube, da lese ich eine Stunde nur Veranstaltungen jede Woche vor. Ja. Ähm, ja, wer sich für Radverkehr in Magdeburg interessiert, einfach mal über seine Probleme reden möchte, kann vorbeikommen, Getränke sind gesetzt, der ADFC stellt die, breiter Weg 11a, seid ihr willkommen, ab 19 Uhr geht's los. Und dann hat Martin noch eine kleine Bitte.
1: Ja, ich wollte noch ergänzen. Es gibt natürlich dann auch die Radfahrstammtische in Halle, Dessau und Wittenberg. Da können wir dann nochmal die Termine mit drunter mit schreiben.
0: Du weißt, dass ich diesen Podcast jetzt noch schneiden werde und morgen <lacht> hochlade und du das jetzt in vier Stunden recherchieren möchtest. Wie kriegt ihr das mit, äh, wenn ihr euch einbringen wollt. habe <lacht> von,
1: von, 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 von Dings.
0: Ähm,
1: Wenn ihr euch einbringen wollt, also es gibt genügend Möglichkeiten, äh, <lacht> sich einfach mal bei uns zu melden und dann eben auch mal seine Meinung loszuwerden und sich äh, einzubringen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, ihr solltet uns mal, also wir wünschen uns, ähm, dass ihr, wenn ihr uns hört, auch mal äh, ein paar Sternchen gebt und liked oder was auch immer, wie das dann auf diesem Portal heißt. Also egal, ob Spotify, iTunes, äh, unsere Internetseite, wie auch immer. Also es wäre schön, wenn ihr euch äh, da auch einmal äh, verewigt mit einer kurzen Rückmeldung, Meinung. Ja.
0: Das hilft uns dafür, dass wir einfach besser aufgefunden werden können und mehr Leute die Möglichkeit haben, uns zu hören. Wir versuchen mal Werbung zu machen, häufig jetzt dafür, damit das vielleicht ein bisschen klappt. Ich weiß, ich mache das auch nie, aber bitte, bitte, bitte machts mal. In dem Sinne, wir verabschieden uns für die Woche. Wir haben auch fast die 30 Minuten. Die beiden haben sich sehr dafür eingesetzt, dass wir wieder viel Zeit aufbrauchen. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder wie üblich mit den Fahrradneuigkeiten ja, der wir Woche. Wir hatten
1: heute ja irgendwie so einen sarkastisch-ironischen äh, Podcast. Von daher passt du doch das jetzt. Ach so, ja. Dann darf Marco, Marco auch mal ironisch sein. Also so starten wir das Wert 19. Das, das ist genau. genau. da jetzt <lacht> erstmal äh, Auswertung. <lacht> okay.
0: Bis, also, nächste Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste. Tschüss. Tschüss.